0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. října.
1: Benedikt 16. přijal skupinu biskupů Indonésie, kteří konají v těchto dnech návštěvu u apoštolského stolce.
0: V tyraně zasedala Rada evropských biskupských konferencí.
1: A na závěr si v rubrice O čem se nemluví můžete poslechnout historickou glosu o jedné události předcházející druhému vatikánskému
0: koncilu. Hezký poslech vám přejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec Benedikt 16. dnes v podvečer opustil letní papěžskou rezidenci Castel Gandolfo a vrátil se zpět do Apoštolského paláce ve Vatikánu. Pravidelné nedělní promluvy před polední modlitbou Anděl Páně se tak budou od zítřka konat opět na náměstí svatého Petra v Římě. Castel Gandolfo
1: Svatý otec dnes v letní bapelské rezidenci přijal skupinu indonéských biskupů u příležitosti jejich kanonické návštěvy a dlímina probíhající ve dnech 29. září až 8. října. Indonéská republika je jednou z nejlidnatějších zemí na světě, je rovněž státem s různorodým etnickým a náboženským složením a s nejpočetnější světovou muslimskou obcí. Náboženská příslušnost tvoří základ osobního rodinného a společenského života. Občan je ústavou povinován k její deklaraci, přičem se nemůže prohlásit za ateistu. V dokumentech uváděná příslušnost ke čtyřem uznávaným náboženstvím, totiž islámu, buddhismu, hinduismu a křesťanství, podle analytiků neodpovídá skutečnosti. Mnozí animisté se například
0: prohlašují za muslimy. Význam katolické církve v Indonésii je větší než relativně nízké procento jejich věřících, zhruba 3%. Společnost oceňuje její vzdělávací kulturní a charitativní aktivity. Vysoké uznání dosahují katolické školy navštěvované rovněž muslimskými studenty. V posledním 20 letí však narůstá islamistický radikalismus, představovaný zvláště teroristickou sítí Jemaja Islámia. V uplynulém roce nebývalou měrou přibyly proti zaměřené útoky na kostely nemocnice a jiné budovy. Současná vláda reaguje na šířící se islámský fundamentalismus spíše pasivně.
1: Monsignor Martinus Dogmasi Tumurang, předseda indonéské biskupské konference a biskup Padangu, na toto téma hovořil s vatikánským rozhlasem.
0: Problémem jsou skupiny fundamentalistů, o nich se neví, kdo je zásobuje, chrání a poskytuje jim pomoc. Většinová muslimská komunita je toleruje, nikoli ze sympatií ale protože není stojím čelit. Také státní autority s nimi nejsou schopny naložit podle práva, tedy potrestat je začiny, které ohrožují mírové soužití lidí, ústavu i budoucnost země.
1: Dalším problémem, dodává biskup Situ Morang, je agresivní proselitismus křesťanských sekt. Podrývá přístup katolické církve k věřícím jiných náboženství a odporuje mezináboženskému dialogu. Zdůraznil pro vatikánský rozhlas indonéský biskup.
0: Týrana. Evropští biskupové včera večer zvolili nové předsednictví Rady Evropských biskupských konferencí na pětileté období. Potvrdili na druhé volební období dosavadního předsedu rady kardinála Petra RD, Budapešského a Ostřihomského arcibiskupa. Místo předsedy byli zvoleni kardinál Angelo Baňásko, janovský arcibiskup, a monsignor Josef Michalik, arcibiskup Polské přemyšly. Nahradí tak dosavadní místo předsedy Rady Evropských biskupských konferencí kardinála Jean-Pierre Ricarda, arcibiskupa Bordeaux a Josipa Bozaniče, záhřebského arcibiskupa. Biskupové zhromáždění v albánském hlavním městě přijali žádost monsignora Milana Šašika, biskupa Mukačevské eparchie o členství v Radě Evropských biskupských konferencí podle návrhu formulovaného kongregací pro východní církve. Rada tak nyní se stává z předsedů 33 evropských biskupských konferencí a biskupů Lucemburska, Monaka, Kypru, Moldavského Kišiněva a ukrajinského Mukačeva. Stálými pozorovateli jsou rovněž předseda Kazašské biskupské konference a latinský patriarcha Jeruzaléma.
1: Rada evropských biskupských konferencí zaslala svým členům dotazník týkající se nové evangelizace. Na zasedání v Tyraně se nad schromážděnými daty zamýšleli Jean-Luc Moen, člen papežské rady Cor Unum a koordinátor městských misí a Monsignor Rino Fisickella, předseda papežské rady pro novou evangelizaci. Z odpovědí na dotazník vyplývá nutnost na příští biskupské synodě novou evangelizaci nově definovat. Termín, který vytyčil před 32 lety Jan Pavel II. v krakovské Nové huti, se tolik netýkal novosti nýbrž obnovy. Biskupové ze Slovenska se domnívají, že by dnes bylo vhodné hovořit o trvalé evangelizaci.
0: Ať již evangelizaci přisoudíme jakýkoliv přívlastek, pravdou zůstává, že se dnes nachází před četnými společenskými výzvami, vysvítá dále z dotazníku. V zatmění Boha, o kterém hovoří Benedikt XVI, vyjadrující se v sekularizaci materialismu a ateismu, doprovází kultura smrti. Evropa se potýká s fenoménem lidské mobility. Degradace náboženství na privátní sféru sebou nese ohraničení lidské svobody. Média často podávají pokřivený obraz církve.
1: Církev sama by měla povzbudit obnovený misionářský dynamismus ve všech katolících, hledat nová komunikační místa víry, využít lidové zbožnosti a poutních míst. Mnohé odpovědi v dotazníku zdůraznují slabá místa katecheze. Je nutné obnovit racionální základy víry, orientovat inteligenci mladých lidí a předcházet jejich odchodu z církve po ukončení katechetické formace. Pověst církve utrpěla skandály sexuálního zneužívání. Opětovně ji mohou vylepšit příklady svatosti v rodinách, katolickém školství, hnutích a komunitách. Adresáty evangelizačního úsilí jsou především sami pokřtění a dalšími přednostními kategoriemi zůstávají rodiny, mladí a média. Mnohé biskupské konference v odpovědích na dotazník potrhují nutnost evangelizace politického světa.
0: VATIKÁN Benedikt XVI vybízel frajburské seminaristy k pozitivnímu vnímání racionalismu a scientismu dnešní doby, všímá si ve svém pravidelném sobotním féton vatikánským mluvčí otec Federico Lombardy. V promluvě ke kandidátům kněžství, pronesené z Patra, svatý otec charakterizoval dnešní fascinaci možností vědět, rozumět a vysvětlit. Zároveň zdůraznil, že víra není světem pro sebe, ale zahrnuje všechno a všemu dává smysl interpretuje a nabízí vnitřní etické směrnice, aby všechno v životě bylo chápáno v boží perspektivě. Proto, pokračoval papež, je důležité být informováni, rozumět, být otevřené mysli a učit se. Jedině tak budeme s to obstát v naší době a hlásat jí logos, důvod naší víry. Jak dodává otec Lombardy, málo kdy mluvil svatý otec o vztahu víry a rozumu, tak osobně a konkrétně.
1: Mexiko. Mexičtí biskupové s potěšením přijali rozhodnutí nejvyššího soudu neuvolňovat dosavadní zákony na ochranu života. Při hlasování o legalizaci interrupcí o jeden hlas zvítězili obránci nenarozených dětí. Mexická debata se týkala problému, zda právo na život může stát nad ústavními právy a zda se ústavní práva vztahují na nenarozené dítě. Podle přívrženců abortu nenarození nejsou osobou a ústavní ochrana se jich netýká. Oproti tomu biskupové ve svém prohlášení připomínali, že mexická lidová kultura považuje hodnotu lidského života za největší dar stvořitele. Církev v rámci celospolečenské debaty nepřestávala opakovat, že lidský život není komerčním produktem a potrat není řešením problémů. Kardinál Norberto Rivera Carrera rovněž zdůrazňoval, že církevní instituce pomohou všem těhotným ženám, které chtějí porodit dítě na vzdory obtížím v práci či v rodině s tím spojenými. Dítě je vždy darem, nikoli v právem někoho na něco, zdůraznil metropolita hlavního města Mexika.
0: Jeruzalem Rukopisy od Mrtvého moře, které obsahují mimo jiných jedinečných pramenů také nejstarší dochované části několika biblických knih, budou přístupné na internetu díky iniciativě Izraelského muzea v Jeruzalémě, které jejich originály uchovává. O digitalizaci těchto textů nedozírné hodnoty se postarala firma Google. Zatím je možné konzultovat prvních pět svitků, mezi nimi švičnívá zejména kniha proroka Izajáše, takřka v celém rozsahu 66. kapitol. Její přepis byl pořízen ve třetím až 2. století před Kristem. Díky moderní technologii si tak každý může na internetu zobrazit tyto prastaré texty i jako obrázky s vysokým rozlišením a spatřit i prvky, které nejsou rozeznatelné prostým okem. Každý rukopis lze zkoumat podle sloupce, kapitoly či verše a je připojen jejich překlad do angličtiny. Rukopisy od Mrtvého moře byly objevovány postupně od roku 1947 až do počátku 50. let v jeskyních Kumránu, nedaleko Mrtvého moře. Svitky zde zůstaly po náboženské komunitě takzvaných esénů, kteří je zde ukryli kolem roku 60 našeho letopočtu, když utíkali před Římany. A jsou psány převážně hebrejsky, ale i aramejsky a řecky. Kumránské rukopisy, jejich český překlad pod názvem Rukopisy od mrtvého moře byl vydán před čtyřmi roky, představují základní pramen pro studium dějin judaismu, ale také počátků křesťanství. O čem se nemluví?
1: Ačkoliv byl komunismus ve 20. století bez pochyby nejvýraznějším jevem s nejtrvalejšími důsledky, koncil, který vedal konstituci o církvi v dnešním světě, se o něm vůbec nezmiňuje. Komunismus předepsal lidem ateismus jako oficiální filozofii nebo spíš státní náboženství, ale koncil, ačkoliv se ateismem zabýval, toto ani slovem nezmínil. V době zasedání koncilu komunistická vězení byla ještě místy nevýslovného utrpení a pokořování mnoha svědků víry, ale koncil se o tom nezmiňuje. Čím je vedle tohoto mlčení údajné mlčení k nacistickým zločinům, které někteří katolíci, včetně některých účastníků koncilu, vyčítají Piu XII. To napsal před čtyřmi lety ve svých pamětech Nestor italské církve kardinál Giacomo Biffi.
0: Slova tohoto dlouholetého boloňského arcibiskupa znovu zazněla v minulých dnech při prezentaci knihy Žána Madireana – Dohoda z Mec. Věnuje se tajné a nepsané úmluvě Vatikánu a Moskvy uzavřené právě v Metách. O co v ní šlo? Jan 23. požádal pravoslavnou církev, aby vyslala své pozorovatele na koncil. Moskevský patriarchát účast odmítl. Na druhé straně Kreml dobře věděl, že v rámci oficiálních, předkoncilních konzultacích o tématech, jimž se má koncil zabývat, velká část biskupů apelovala na oficiální odsouzení komunismu. Janu 23. Mu tolik záleželo na přítomnosti představitelů ruského pravoslaví, že za jejich příjezd nabídl Moskvě mlčení o komunismu. Právě toho se týkalo setkání v Metách, kterého se za svatý stolec účastnil kardinál Eugen Tisserán, tehdejší děkan kardinálského sboru, a za druhou stranu jaroslavský metropolita arcibiskup Nikodém.
1: Při rekonstrukci dohody z Met se Jean Madiran odvolává na vzpomínky biskupa tohoto francouzského města, který veřejně prohlásil. Právě v našem regionu došlo k inkognito setkání kardinála Tisseranta s arcibiskupem Nikodémem. Arcibiskup Nikodem souhlasil s tím, aby do Moskvy bylo odesláno oficiální pozvání s ujištěním o nepolitickém charakteru koncilu. Francouzský spisovatel a novinář připomíná také vzpomínky německého teologa Bernarda Heringa, sekretáře a koordinátora redakčního výboru koncilní konstituce o církvi v dnešním světě. Věděl jsem s naprostou jistotou, píše Herring, že papež Jan slíbil moskevské vládě, že koncil nevydá žádné odsouzení komunismu, aby se jej díky tomu mohli účastnit pozorovatelé ruské pravoslavné církve.
0: Existenci dohody mezi Moskvou a Vatikánem potvrdil v roce 1963, také byl ten francouzské komunistické strany, France Nouvelle. Čteme v něm. Katolická církev se nemůže spokojit s pouhým antikomunismem. Sama se konec konců zavázala u příležitosti dialogu s Ruskou pravoslavnou církví, že během koncilu nijak přímo nezaútočí na komunistický režim. O garancích poskytnutých Moskvě Janem 23. psal v roce 1963 také katolický denník La Croix.
1: Jan 23. stejně jako později Pavel VI. dohodu z Met dodrželi. Když v roce 1965 více než 400 otců koncilu podepsalo petici s žádostí, aby se Gaudium et Spes zabývala také problémem komunismu, byl jejich apel odmítnut bez vysvětlení a jakékoliv další diskuse během zasedání. Když pak 15. listopadu 1965 vypočítával Pavel VI. ve svých poznámkách úkoly koncilu, jmenoval mezi nimi nezmiňovat se o komunismu a poznamenal k tomu letopočet 1962, což, jak se zdá, bezprostředně odkazuje k tajnému setkání v Metách.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Christus.